0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje a gente vai meditar na última parte de Atos capítulo 4. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Antes da gente continuar nesse episódio, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente no Spotify e compartilha o AB7 com um montão de gente. Hoje a gente vai ler Atos capítulo 4 a partir do versículo 32 e está escrito o seguinte... Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Só até aqui, até o finalzinho do capítulo, versículo 37, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, vamos fazer a nossa oração de todo dia. Pai, o Senhor é santo e bom. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que está ao nosso lado em todo o tempo e não nos abandona em nenhuma situação. O Senhor é o Deus que nos ama, que cuida de nós e não nos desampara. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ao nosso lado, nos protegendo, cuidando de nós. O Senhor é bom. Nós não somos, mas o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa aquilo que nós fazemos e não está de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Perdoa-nos porque muitas vezes nós não glorificamos o Teu nome com as nossas atitudes. Perdoa-nos pelos nossos pensamentos impuros, pelas nossas falhas, pelos nossos desvios de caráter, pelas vezes onde nós caímos em tentação. Eu Te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. A Tua misericórdia que se renova a cada manhã, a Tua graça que é infinita. Te agradeço porque mesmo não sendo bons e justos, o Senhor olha para nós como se nós fôssemos justos. O Senhor nos justificou, o Senhor nos tornou justos, não por nosso merecimento, mas porque o Senhor entregou o Seu Filho para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. O Senhor nos fez justos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Peço em nome de Jesus, Pai, guarda-nos hoje, ajuda-nos nos desafios do dia, ajuda-nos a enfrentar as dificuldades que o dia guarda para nós. Todos nós passamos pelas nossas dificuldades, um com algumas dificuldades, outros com outros tipos de dificuldades, mas cada um passando pelas suas próprias lutas e batalhas. Eu peço então, Senhor, ajuda-nos nas lutas de hoje, fortalece-nos para as batalhas de hoje para que nós possamos mais um dia glorificar o Teu nome, porque o Senhor tem nos ajudado. Eu confio em Ti, Senhor. O Senhor é a fonte da nossa força, o Senhor é a fonte da nossa provisão, o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para completar o nosso dia. Em nome de Jesus eu peço, guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal e ajuda-nos, Senhor, de maneira que nós não caímos em tentação. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém trecho da palavra bem conhecido aqui, né pessoal, fala sobre como a igreja primitiva estava unida em todos os aspectos, na oração, no partir do pão, inclusive na questão financeira. Texto poderosíssimo que fala sobre a unidade da igreja. Só quero fazer um alerta aqui antes para a gente não achar que esse modelo de igreja é o modelo de igreja que deveria se aplicar hoje. Né? Algumas pessoas leem esse texto e falam, é isso que devia acontecer hoje, todo mundo tinha que fazer isso. Esse modelo de igreja funcionou para aquela cultura, para aquela época. Não acredito que o mesmo modelo funcionaria hoje, mas o princípio por trás do modelo, na minha opinião, é o que mais importa. E o princípio que existe por trás do modelo, desse modelo de ser igreja é que as pessoas estavam unidas em todo o tempo. Unidas na oração, unidas na comunhão e unidas na questão financeira. Então, não, não acredito, sinceramente, que esse modelo funcionaria hoje. Mas nós, como comunidade de fé, como igreja local, suportarmos uns aos outros nas suas dificuldades, creio que é um princípio para as nossas vidas. Suportar em oração, suportar em amor, suportar financeiramente quando for necessário. Creio que a igreja local se fortalece quando vive essa unidade que o mundo não conhece. E é através dessa unidade... Que o mundo não, às vezes, nem entende que muitas pessoas são impactadas pelo Evangelho. A palavra nos diz isso, né? Que a nossa unidade impacta as pessoas. Não com essas palavras, né? Mas a palavra nos afirma isso mais de uma vez. A gente lê, por exemplo, que na unidade Deus ordena a bênção, né? que é um texto que todo mundo gosta. Mas a palavra também nos diz que, através da nossa unidade, o mundo conheceria a Cristo. Então, eu creio que o princípio por trás desse texto é poderosíssimo para as nossas vidas. E é por isso que eu acredito, sim, que todos nós deveríamos estar ligados a uma igreja local, vivendo em comunhão com aqueles irmãos, vivendo no partir do pão, vivendo na comunhão de oração, vivendo, inclusive, no suporte e auxílio mútuos quando necessário, seja financeiro, seja do que for. A igreja local é um canal de bênção para as nossas vidas e, mais que isso, é um canal onde nós podemos ser usados para abençoar outras vidas. Né? Muitas vezes a gente pensa primeiro nisso, né? a bênção que é para a minha vida. Mas a igreja local é um local onde você pode ser bênção na vida das outras pessoas. E eu creio que isso é poderoso, galera. Esse princípio da unidade que a gente vê aqui nesse texto é um princípio poderoso para a igreja local de hoje em dia. De novo, não no mesmo modelo, na minha opinião, acho que esse modelo aqui onde a gente vai, pega tudo que a gente ganha, deposita ali, dá, entrega para uma pessoa e essa pessoa faz a distribuição, eu acho que esse modelo não funcionaria muito para gente. É, agora, quando a gente passa por uma necessidade, ou um irmão passa por uma necessidade, creio que esse, o, princípio, o princípio permanece. Né? Todos nós ofertamos, é, normalmente aí uma pessoa responsável pela área financeira junta esse dinheiro e oferta na vida da pessoa. E isso é um princípio poderoso. Não estou falando que você precisa aplicar assim na sua igreja local, mas creio que o princípio de nos ajudarmos nas dificuldades é poderoso, porque nós podemos ser abençoados, mas principalmente nós podemos abençoar outras pessoas. Então existe um princípio aqui que, na minha opinião, é importante que nós sigamos, que é o princípio da unidade estarmos juntos em todo o tempo. Isso não significa estarmos juntos 24 horas do dia, mas estarmos com o coração unido no mesmo propósito. Em oração, sim, em investimento de tempo juntos, né, no Partido do Pão, que é o que fala aqui, né, então o partir do Pão fala sobre esse tempo juntos e também no suporte de outras áreas da vida quando necessário. Creio que esse padrão de unidade toca a vida das pessoas tanto de nós, é, cristãos, quanto do mundo que não consegue nem compreender, mas que sinceramente fica maravilhado quando encontra esse padrão de unidade na igreja. Olha que pensamento maravilhoso para hoje, né? Como nós podemos viver cada vez mais em unidade como igreja local? Então, essa pergunta ela não é para você responder pensando nas outras pessoas, mas para você responder pensando em você mesmo. Como eu posso estar mais próximo da minha igreja local? Como eu posso viver em unidade com a minha igreja local? A meditação de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. <música>